0: 気になったことは僕、えー、は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕は僕い。車ヨーロッパなのでフェラーリとかランボルギーニとかそういうやつですね結構その V8 エンジンとかそういうやつですねサーキットでもいけるようなそういう車だと思うんですけどそういうのがあのーまあ、騒音を理由にねその騒音で規制して2022年までで、えーしっかり登録ができないという風になるのでなのでまあ結構そのお金持ちがコレクションしてる人がね買いに行くのか買いに走る買い占めるんじゃないかっていうのね話をしてましたけどえっとそれでね結構日本の車なんかも GTR とかそういうやつがねえっと。日本とかアジアでしか買えなくなるのかなっていう感じになってくるみたいなんですけどアメリカはどうなんですかねアメリカはわからないけどヨーロッパででもそういう風に始まると、えー、もしねそのアジアで、えー、しか売れないという状況になると、うん、買いたい人はアジアに。て取引して買うのかそれかでもうんまあそこまでして買う人がなくなると、うん、市場がね小さくなるのでまあそういう車がなくなっていくのかそれともまあその騒音規制ということなので、えー、まあスピードが出る車で騒音をなくした車が出てくるのかわからないですけどでなんかその規制がすでに販売されているモデルにも対象になるってことなんでだからまあ登録ができなくなるってことなんで中古車とかもね、えー、とスポーツカーはちょっと、えー、ダメになるっていうことらしいんですけど、まあ、個人的にはああいうなんかエラーリみたいな車のとあのーなんかかっこ悪いなと思っちゃってるのでどっちかっていうと電気自動車のモーター音の方がなんかかっこよくないっていう感じがするんですけどそれからですねえっとこれはどこで見たんだっけかななんかどっかで流れてきたんですけどコンビニとかでね今消費税が 10% になって、そのイートインか持ち帰りかで税率が違うんですね。イートインだと 10%、外食扱いになるので 10%、だけど持ち帰りだとその 8% っていうふうになるので、えー、そうなんですけど、まあ、それをだから、イートインコーナーのあるコンビニで買ってで食べていきますって言えば、10% になるみたいなんですけどそんなのをね知らなくてえっ、ー、と、まあ、わざとやる人もいるのかわかんないですけどえまあ持ち帰りっていうことで 8% で買っていったけどまあい,いトインコーナーで食べていくっていうのがなんか脱税とかって言われてて、ね、でなんかそのコンビニがねそれに対策に乗り出してとかっていうのがニュースに出てたんですけどで何をしてるかっていうとまあポスターとかでね、えー、それがダメですよっていう店内放送で申告を流すとかっていうのを言ってますけどなんかすごい嫌な感じですねこれは、まあ、あとドドルコーヒーでは店内でも使えるような紙コップを使用したい客に対し、イートインと書かれたシードを貼るなどの対策をしているんだそうです。妥当だって。でも基本は？イートインなんじゃないのかな？だけどこれって？こういうその税のかけ方が。えー、こういう風になるっていうのがね。分かった時にみんな分かってるはずなんですよね。でマクドナルドはこういうこの2種類の税のかけ方が始まるっていう時にどうのうなんかお客さんにまナウというかイートインであのオーダーした時にトレイが来るんですけどそのトレイの,あのところに敷いている紙にあったような気がするんですけどこの何が書いてあったかっていうと。マックではテイクアウトでも糸井でも同じ価格ですっていうふうに書いてありましたでその同じ価格なんだけどその価格の、えーあえー、と中の税率が、まあ、違うっていうことでお客さんが払う、えー、と金額はどっちにしても同じになりますっていうふうになってたんですねそれはすごいなだ,、ね、重なだなって思ったんですけどだからその分かってることなんでコンビニなんかもねマックみたいにそういう風にすればよかったじゃんと思うんですけどなぜそれをしないでだってねイートインコーナーがあるなっていうのは、うん、最初から分かってるわけだしこういう2つの税の掛け方をするとそういうことが起こるってのはね誰、ね、でも分かってたんでなんでそういうねマックみたいにしなかったのかなって。なんかそのポスターで、えー、ポスターとかねその店内放送で申告を促すとかねなんかそんなのの大作って言ってるんだけどそれだったらそっち耐えればいいじゃんと思うんだけどねちょっとよくわからないですねそれからイートインコーナーやめればいいんだろうと思っちゃうんですけどでもともと最近のコンビニにイートインコーナーがすごく増えていると思うんですけどあれっていうのはそのコーヒーマシーンをコンビニに置くようになった、どっからの流れなんですよね、あのコーヒーマシーン、引き立てのコーヒーが見れるって、もう今、どっかのコンビニでもあると思うんですけど、で、あれが、えー、置いたあと、ドーナツとかもね、置くようになって、で、朝が結構そのコンビニのお店。でそのコーヒー買って朝、まあ、パンとかドーナツとかを一緒に買ってで結構そこのイートインコーナーで食べるっていうのがまあ増えてきたみたいで結構最近はコンビニもあの店舗をねちょっと閉めて改装してイートインコーナー作って、まあ、リニューアルオープンとか結構やってるんですけどそれが。できてですね、その後に今この変な2つの税がね増税でできてでおかしなことになってるんですねなんでねこれがまあその2つの税率でっていうのが通ってるのか意味不明ですけど、まあ、やっぱり日本は不好な国だなっていう感じですねいいといなんかねなくせばいいと思うんですけどねもう、まあ、そんなことだったらねこの2種類の税がいつまで続くのかわかんないんですけどだったらもう最初これ全部 10% にすればいいので,でビジネス街だとともかく、まあ、ああいう場所があるとねガキと汚い自治しか来ないんですよ大体見てるとまともな人はね、まあ、使えないしねこういう店がバスってそもそも行かなくなっちゃうんで、まあ、コンビニがその終わってる感が増すだけだと思うんですけどねまあこの辺はもう変わりたくないですねそれから、えー、あこれだ、えっ、ー、とね、昨日、ちょっと、これは、もともとこの番組やるっていうのは Twitter で知ったんですけど、あのテレビの話で、バック・トゥ・スクールっていう番組をフジテレビで、ね、やってまして、先週から始まったみたいなんですけど、えー、とどういう番組かっていうと、う芸能人が、実際の学校に入って、何日かそのクラスに入ってね学生として過ごすっていうやつでまあ転校生として入ってくるっていうのがあってでその本人のタレントさん本人の母校じゃなくてどっかの全然別の学校に入るっていうやつなんですけどで昨日見たのがあの女優の桜日奈子さんっていう方で多分ね岡山の奇跡とかって言われた。そうだと思うんですけど、あのー、あんなどこで見たことなくて、僕が一番その、印象に残ってるなんか不動産屋の CM なんですよ。なんだっけな、イーヘアネットとかなんとかじゃないっけかな、アリゼンボンとも一緒に出てたかも、その前に何かあったのし、まあ、ゃちいましたけど、まあ、CM で結構有名になった人だと思うんですけど、でそこまでだったらええー、っていう感じなんですけど、その今回その桜井さんが入った学校っていうのが浜松の青煙学園だっての、西伊東行って書いて青煙学園っていうところで、僕浜松は住んでたこともあって、ちょっと土地勘があるんですね。住んでた時に結構このの学校の近くもっっっててたたたこともあんんで知ってたんででで知すよえ女子校で中校行くのかなで結構その割といいところだと思うんですけどえ見えてたらねすごいなんか礼儀とかもちゃんとしてる学校でまず門に入って、えー、あ門のところでお辞儀してで創立者のえっ、ー、と銅像のところでお辞儀してみたいな。で、あとはなんか、なんかお作法の授業みたいなのもあるとかつってね。まあ、そういうところなんだっていう感じでなったんですけど、それは結構ね、見てたら面白くて、あの僕のローカル情報を結構 Twitter でね、リストを作って見てるんですけど、例えばなんかその、台風があった時とかね、あの辺はどうなんだろうとかっていうので、ね、見るんですけど。で、その、声援学園の,あのツイッターもあるんで、それもリストに入れたりとかしてるんですね。で、それで知ったんですけど、で、この桜井さんっていう人が、まあ、今22歳なんですね。で、高校生のそのクラスに入ってくるんだけど、でもみんな17とかだったんちゃうでしょう3年かか2年かわかんないけど、まあ、17だったらもしかしたら5、2かなやっ高3ぐらいなんですね。だから結構その、えー、と17歳18歳ぐらいのから22歳って結構年上になると思うんですけど全然なんか馴じんでて結構そのお服とかも似合う感じだったのでその桜さんがね、うん、全然違和感なく入ってる感じだったんですけどあれをすぐ馴染んでねクラスメートになっていくんですけどでもなんか結構幼衆要素でやっぱりそのお兄さんのとこちょっと出てきたりとかしてなんかすごい良かったんですよね。で部活に入るんですけど本人がねずっとやってたってバスケ部に入るんですけどでなんかねその練習試合に、えー、出たんですよ最後に練習試合を最後にやるって言って4日間学校に行ってその4日目に、えー、と練習試合の日がなって,てですね他の学校の。チームとやったんですけどなかなか練習試合出るなと思ってちょっと見るのが怖かったんですけどやめなとか思いながら見てたんですけどでもその本人もねすごくうまいしマなでやってたのがねすごい良かったんですよねで勝ってましたけどねちょっとまた見たい番組が増えましたねテレビね、まあ、正直基本的には終わってると思うんだけどたまにでもいい今、教育テレビ、E テルで、レイチェルのなんとかキッチンっなってるんですけど、あれも2年くらい前か3年かわかんないけど、ちょっと前にたまたま見てて、あこれはと思って、今たまに忘れた頃にねあの、新しいシーズンがやってるんですけど。でそのバック・トゥ・スクールっていうのは次今後で誰が出るんだろうっていうのが結構そのこれ面白いなと思ったんでえ気になってるんですけどとりあえず次回の人がですね何ていう人とかちょっと忘れちゃったんですけど31歳の人が出ますすごいなと思ってなんかその学校卒業してこの桜井さんだったら22歳の5年だけどまあ、そのぐらいの、えー、人で割とその違和感ない人が出るのかなとか思ったんだけどそこが悪いみたいでまあ年齢で寝どうかっていうのはもう,もうナンセンスだけどでもかなりやっぱり、えっと、高校生とかの中に入るとはどうなんだろうなって感じででもまあバック・トゥ・スクールっていうねタイトルだからまあ別にそうかっていう感じで部活はね、運動部とかだったら、動ける人じゃないと、ない,いですけどね、今の桜井さんも結構きつそうでしたけどね、下手は面白そうな人って誰だろうと思ったんですけど、うん、あのー、思いつかないですね、現役の時に、もうすでに芸能活動してて、で学校にそんなに、えー、行けてなかった人。だだったら結構その有名だしね盛り上がるんじゃないかなと思うんですけどなんか例えばだから、ももクロの人とか、その入ってった時に、あんまり知名度がないと、やっぱり盛り上がらないじゃないですか。昨日のね、桜井さん結構すごくて、他のクラスからもう見に来てましたね。でね、その、昨日、そのバックスクール見終わった後にちょっとツイッターで見てたんですけど、AKB の元 AKB の高橋みなみさんが出るってことで、これは面白そうですね、いつ頃なんのかな、なんか今ちょうど、えー、と学校に行ってるみたいな、ね、ツイートがあったんで、まだ多分、まだ先だと思うんですけど、もしかしたら今月中に出るのかな、すごいこれ面白そうです高橋みなみさんの場合だとなんかもう先生側のイメージっていう感じなんだけどねでもルックス的には結構あれかなでもどうなんだろうハマりそうだけどでもみんな結構あれじゃないかな高校生とかが、えー、の中に入ったらすごいリーダーになっちゃいそうでそれもそれでも面白そうだけどさあテレビといえばだけど今日急にえっとカットあのまあ、思い出して,いってちょっと考えて、えーまあ、気がついたっていう場合っていう,ようなことなんですけど、まあ、今更なんですが、えっと「あなたの番です」っていうドラマを夏ぐらいに終わったんだっけかな9月の時かな、えっと、それを見てましてツークールのやつだったんですけどそれから見始めて、えー、後半のアンクルは全部大体見たんですけど怖いやついた結構まにそのもう見ないっつって見ないで Twitter の,のリアルタイムを見てあそうなそういう風になったのかみたいな見方をしてたんですけどでそれの最終回のとこであのどうしてもちょっとわ、うん、からない。なんでここうううななっっっったたたんだろうっていうのねかからなかったことがあったんで,すよでそれのことを考えててで今日急にね、えっと、ちょっと、あのー、分かった気になったところがあったんですよでそれ何かどういう場面かというとこれは見てない人には何のこっちゃですが最終回の冒頭のシーンで翔太、あのー、と黒島黒島がその黒幕の犯人なんですけど。そうだと黒島が、えー、ホテルを熱次のベッドにそれぞれ、えー、寝かされていて、えー、気が付くとその点滴をねお互いどっちもつけられて、ね、手足を縛られてるっていう状態のシーンなんですけどでそこでですね、えー、まあ道矢が入ってきていろいろやり取りがあって。でその、まあ、点滴なんですけど普通の点,点滴じゃなくてその薬がこれをその点滴すると死んじゃうっていう薬なんですけどでその点滴のねスタンドに引っ掛けられててこうスイッチがついてるんですその点滴のとこに。でそれを、えー、どっちかにひねると、まあ、ショウとかクロシマに。の体に入ってっててどっちかが死ぬっていうねそれをどっちにするか選べるっていう、ね、やつなんですけどで,でまあやんがねこれを黒島にまあ雇られてるというかね使われてる状態なんですけどやんが昇太に対してのどっちにするかっていうのをね選ばせるんですで昇太、えー、が、まあ、どウかキリンか選べてるんですねでゾウを選べば翔太の方霧を選べば倉島の方に行くってやつなんですけどどうやらどっちにしますかって言った時に翔太がゾウっていうんですねだから自分の方に来るわけですそれをひねったらで自分が死ぬってことになるんだけどじゃあその非常にスイッチをゾウの方翔太の方にひねろうっていう時にどうやの手がすごく震えてたんですよで、それを見て。えー、その後、あのー、この天敵がぶら下がってるスタンドを翔太が黒島の方に投げつけるんですよで、その後えっとそれスタンドを投げつけられた。黒島があってかわしてその後にこう起き上がってくるともう目つきが違うっていう。そこであのー？黒島が。黒幕犯人だったっていう真犯人だったっていうところが、えーまあ、その出てくるというかねこう黒島の正体を表すっていうシーンなんですけどなんでねこれ僕が分かんなかったのはなんでそこであの翔太は黒島が犯人だっていうふうになったのかなっていうのはちょっと、えー、分かんなかったんですがその状況で何かその決定的になるような。証拠が、ね、出るような場面ではなかったと思うんだけどなんであそこで翔太が言う行動に出たんだろうっていうことなんですで、えー、それがずっと分かんなかったんですけどはっと思って急になんかそのドラマとかを急に思い出したんですけど、まあ、そこに関してはなぜ、ね、そこで翔太が、えー、そうなったのかっていうのもまあ、描かれていないというかその説明はされていないんですけどなのでまあ正解はどこにもないわけなんですが、まあ、僕が考えたのは翔太が、えー、釜をかけたのかなと思ったセッションで釜をかけて黒島の方にそのスタンド投げつけるったんですけどだけど黒島側からしたらあの「翔太さん何するんですか?」っていうふうにね調べ切切りり通通せせば、を切るを切り通せばをいいと思うんですよだからそのそうなった場合ねんなんでその翔太がそういう行動に出たんだろうかなってずっとその最終回目指すとき思ってたんですけど僕は、えーまあ、気がついたというかね別の考えになったのがそのまあクルシマが白を切り通した場合どうなるかっていうことを考えたんです。えっと、ショがその下のクルシマの方で投げつけるクルシマ避けます。で、そこで何するんですかって切りシロを切った場合。えー、だけどその展開になってもあのどうやらすごくその、えー、手が震えててね実際まあできなかったわけです。でだから、えーまあ、そのあと下と投げつけられた黒島が修羅を切り通しても結局そのどうやったらうそ、ね、をつき続けるっていうことに限界が来ると思うんですねその後そういう修羅、まあ、を切っても。だからまあそのそういう展開になるっていうのは、ね、正太がまあ、えーがまあ、それを感じ取ったのかなっていうことです。だから結局まあそこで黒島がその正太を表したんですけども、そうじゃなくて白を切っていても道演がばらすっていうねもう耐えられないっていうですねその展開になっちゃう。そう道演からばれるっていうふうになる。ということで、まあ、だから黒島もそこで観念して、自ら正体を表したっていうことなのかなっていうのが、まあ、今更ながらの推理ですけどね。で、まあ、それはいいとして、他にはですね、えーと、あ、Google キープですね。グーグルキープのダメなところ今ですね GoogleKeep っていう Google の、まあ、メモアプリがあるんですけど、まあ、iPhone を今使ってまして iPhone と Mac を使ってて、まあ、今後また iTopPro で ApplePro が、えー、次のが出たら買おうと思ってるんですけどで、えー、まあそういう状態なんですけどちょっとね iPhone から Android に移行するか Android とも2台持ちにしようかなって思ってて思るんですがそうなると結構メモがねどうするかなっていう感じで全部アップルの端末だったらこの iOS と Mac のメモで全然何不自由なく使ってるんですけど n ンドロー d になった場合これを、えー、使えなくなるわけですねなんでちょっとその全てのデバイスで使えるものを何か探ししと思っててたここにののをい出最近ちょっとずつ使い始めているんですけど、えー、と使ってみてですねちょっとこれはっていうところがあって、ね、それは何かっていうとまあそこもかいところなんだけどあのチェックボックスをオンにするっていうのはこの GoogleKeep にもできるんですよメモでもででもきるんですけどで Google Keep の場合、チェックボックスをオンにすると、そのメモ自体がチェックボックスがついたメモっていう風になって、で何を書いても全部そのチェックボックスがついた文章というか、になるんですねで。iPhone のメモの場合はチェックボックスにもつけられるけど、それなしが文章も書けるんですけど、なんで、例えばその、買い物に行くとときのリストとしてそのチェックボックスをオンにして買うものをバーっと書いていくとするじゃないですかでその後そのチェックボックス以外にも何かその買い物に関してメモを書きたい普通の文章を書きたいってなった時にチェックボックスの以外の普通の文っていうのはね書けないんですよ下のところとかにもどんなバージョンを書いても全,全部チェックボックスオンの頭に、ね、チェックボックスがついたメモになってしまうのでそれがちょっと使いづらいそれからあのメモ一覧のところで必要ないやつを一発で消さないんですよでそれがですねスライドしてこうフリッるスライドみたいにしてメモとかじゃないメールとかをこう消すみたいに左、ね、右にこうえー、メモをスライドするっていうのができるんですけどそれがズド、えー、アクションのアーカイブのみなんですねスライドさせてアーカイブするのみ、まあ、間違って消さないようにっていうファイルなのかもしれないんですけど消すには長ガしして選択して、えー、と右上とかにあるこの丸ドットが縦に並んだメニューから消すとかあとはメモを個別に開いて消すとかっていうので結構ね消すのが面倒ですねえー、あとですね、一覧の画面でその画像を入れたときに画像がデカデカと表示されるんですね。全部同じ正方形な正方形の、えー、大きさにしてくるとありがたいんですかちょっとそれがね、えー、見づらいかなって感じ。だからまあアーカイブっていう、えっと、仕組みも含めて、本当に必要なものは、一番上に来てるようなものだけを、その、ホームというかね、その、最初の画面に表示して、まあ、あとはアーカイブするっていうような使い方は、推奨なのかなと思って、あと PDF も保存できない、これがちょっと、えー、痛いですね。結構その PDF にしてそこにか書き込んだりとか地図なんかそうですけどあとは画像に画像に使えばいいのかな JPEG にえ PDF ですってできる何がいいかっていうとあのウェブページの必要なところだけをあの選択してそれを PDF で保存してあのメモに貼り付けるということできるのでアップルメモは結構そういう使い方してるんですけどそれができないのかと思ってねちょっと辛いですねそれはあとはまあ結構これは根本的なところっていうかあのブラウザを開かないといけないんですか Mac の場合 iPhone からだったらそのアプリでやればいいんですけど、えー、Mac の場合はブラウザを開かないといけないっていうことでちょっとななんんんかそれあんまり好きじゃないんですよねでアプリの場合、Apple のメモだと、そのアプリのアプリになってるので、まあ、オフラインでも、まあ、最後に保存した分まではそのネットにつながなくても読み書きできる、使えるわけですね。それも、ね、結構、えー、いいんですけど、だからまあ、m ックの場合は、ちょっとそのアプリ版だったらいいんだけどブラウザでしか使えないっぽいのでそれがちょっと、えー、あんまり好みじゃないですねあとはまあだから使い方は、まあ、アーカイブしてどって残さないっていう使い方もあるからなんかその保存をあんまりしないようなあるかなと思ったんだけどでも、えーちょっとまだそのなんかつかみきれてなって感じますねどまあ単物が解かないっていうのがね一番魅力なのでまあアップルの出荷紙だろうがアンドロイドあればウィンドウズでも使えるってことはすごい一番<笑>えっといいんですけどね<笑>手書きも意外に使いやすかったなという感じでまあなのでちょっとねこの辺 Google Keep しか今のところいい方法がないのでなんかねこれをうまく使いたいなと思うんですけど、ね、そうそうもう一個あったあ iPhone のアプリで Google Keep 使うときにラベルをつけるだっけかなと思ったラベルつけないのかなんかそのちょっと1個階層折らないと出どこなメニウムあったりしてさっきの削除の問題もそうだけどそれら辺がねちょっとあ慣れなのかもしれないけどなのでちょっとそのね新しいメモを書くときになるべく Google キープにしようかなと思うんだけどやっぱり今その Mac 使う時デザリングでやってるのでそれをやってるとそのテータリングをオンにして、で、ブラウザ立ち上げて、でそこから Google キープに行くっていうのがあるので、まあ、それがね、ちょっと手間、その辺ですね。まあ、そんな感じです、今日は。